0: Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. ¿Ya me siguen en Instagram? Síganme en Instagram. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y hoy gané el América contra las Chivas en Guadalajara. ¡Comenzamos! ¡Grupo! ¡Feliz Jueves! ¡Grupo! Ay, qué felicidad. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, no hay otro, no hay más, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y el mundo. El presidente López Obrador envió al Senado su propuesta de mujeres para ocupar el puesto del exministro Arturo Saldívar. La propuesta enviada está compuesta por Berta María Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS y hermana de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del jefe de gobierno, Martí Batres. María Clemente García Moreno, diputada, prostituta y activista transexual por los derechos de la diversidad sexual en México, y María Estela Ríos González, consejera jurídica de la Presidencia y ex consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, cuando AMLO fue jefe de gobierno. Una de ellas no está realmente incluida en la propuesta, pero dado el nivel de las candidatas, a ver, los reto a definir cuál es. Si ningún aspirante obtiene dos terceras partes de los votos en el Senado, se enviará una nueva terna. De ser rechazada nuevamente, el Ejecutivo podrá hacer el nombramiento directo. En tanto, la oposición anticipó su rechazo a la terna, acusando a López Obrador de nepotismo y expresaron preocupación por la falta de independencia de las candidatas. El senador panista, Damián Cepeda, consideró que se trata de una propuesta de escándalo político y dijo que no recuerda algo tan descarado. Evidentemente, su memoria es corta. Y acusó al Ejecutivo de no cumplir con el principio de independencia.
1: En este momento... ...de la vida política del país, cuando lo que se requiere es independencia, autonomía y autonomía del Poder Judicial... ...después de un debate sobre la dignidad o no de un ministro que deje el cargo para irse a una campaña... ...recibir una propuesta con esta clara carga político-partidista... ...nos muestra la intención de dominio de la Corte y a mí me apena mucho que eso esté sucediendo.
0: Por su parte, Xochitl Galvez, representante del PRI, PAN y PRD rumbo a la presidencia en 2024 advirtió que la terna de mujeres propuesta por el titular del Ejecutivo Federal es un peligro inminente.
1: Creo que con esta terna no se está pensando cómo, no con la que tenemos ahora, se está pensando cómo, el poder, y cómo impedir que haya fallos de la Corte apegados a las menciones, sino cómo
0: los costales de la Corte son apegados a la persona
1: que se mantiene.
0: Nos costó muchos años de democracia, nos costó muchos años construir instituciones y en eso se va a tratar esta campaña. La que salió en defensa de la propuesta del presidente fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, o sea, la hermana de una de las candidatas, sin mencionar a mi cuñada. La funcionaria sostuvo que el mandatario federal ha impulsado el nombramiento de mujeres desde antes que las leyes contemplaran las llamadas cuotas. Es más, desde que Adán era el único habitante del paraíso. Sin embargo, siempre hay un tuit. Y a mi Luisa María Cuchurrumina, baby, chiquita mi amor, se olvidó que en 2015 criticó la propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto para designar a Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte a pesar de su historial y nexos con el gobierno federal. Previo a que el Senado aprobara la renuncia del exministro Arturo Saldívar, con 63 votos a favor y 43 en contra, se desató un debate en la Cámara. Esto porque la ley señala que la renuncia solo se justificaría por causas graves. Según su análisis, el hoy exministro tenía un grave caso de síndrome de traga espadas y la única, la única cura conocida es la de mandarlo de vacaciones a la entrepierna presidencial. Durante la discusión, la oposición arremetió contra la 4T por votar a favor de la dimisión del exministro, quien tiene el claro objetivo de integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum. El senador panista Gustavo Madero acusó al presidente López Obrador de querer imponer a cinco ministros durante su mandato. ¿Querer, Miguel, Y cuando tú apenas le llevas a yo ya me estoy echando el cigarrito.
1: Lo que quiere el presidente es... 15 años de una incondicional, calada, no cualquiera, una aprobada porque ya no la va a regar, no se va a arriesgar. Y eso es lo que está en juego. El Presidente de la República sabe y quiere imponer cinco ministros durante su encargo, algo que no le correspondía más que poner tres. Él se fue hasta la cocina e impone a cinco.
0: El senador del grupo plural y científico de los Muppets, Germán Martínez, señaló a Arturo Saldívar de esconder la decencia debajo de la toga, a lo que Mario Delgado respondió, Ah, yo se la busco! Por último, Martínez aseguró que Saldívar debe salir de la corte porque sus pares ya no lo aguantan y la queso.
1: Saldívar es un pobre juez desnudo, éticamente eso es lo que ha ganado la campaña de Claudia Sheinbaum. Y a ella se lo digo, cuidado, a Saldívar no le interesan los más vulnerables. Le interesa no ser marginal, como lo dice su renuncia. Le interesa un puesto que no puede tener en dos años. El único puesto al que está habilitado Saldívar es a ser presidente de la República.
0: En este desfile, hasta Taylor Swift se hizo presente, pues la senadora panista, Kenia López Rabadán, señaló que la cantante estaría avergonzada de Saldívar. Sí, ese es el nivel de debate de nuestro órgano legislativo. Así lo dijo.
1: Bueno, hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Saldívar. ¡Qué bueno, señor Arturo, que se va de matraquero de Claudia Sheinbaum! Ella es tan plana que necesita un tiktokero. ¿Cómo será recordado Arturo Saldívar? Yo diría como un ministro sumiso, sin independencia, cero imparcial, sin neutralidad y
0: sin autonomía. En otros asuntos, el presidente López Obrador criticó a empresarios y dueños de medios de comunicación que no pagan impuestos, refiriéndose a ellos como cretinos y caraduras, y quítenme esa foto de Pigmenio y Barra de ahí, porque en su caso no es que no pague impuestos, a él se los perdonan. Los acusó de recibir condonaciones millonarias con el propósito de influenciar al gobierno, que me quiten esa foto de Pigmenio. No influye en el gobierno, el gobierno influye en el Pigmenio. Además, destacó el conflicto fiscal con Ricardo Salinas Pliego, a quien podemos ver aquí, escuchando diagnósticos de cáncer infantil, subrayando que no puede permitir que vada el pago de 26 mil millones de pesos al fisco.
1: Y estos caraduras cretinos que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los viene-viene y los que venden en la calle...
0: Por otra parte, el mandatario confirmó el ajuste en las tarifas de las autopistas operadas por Capufe, explicando que el incremento promedio del 3% es menor a la inflación, a la inflación de gónadas, por la que decidió subirles el precio. Oti II aclaró que en la autopista México-Acapulco no se cobrará peaje, por el momento, pero que cuando se reinstale subirá a 603 pesos. Asimismo, López Obrador enfatizó... <coughs> Perdón. Que el aumento es necesario para cubrir gastos asociados a la operación y conservación de las autopistas, así como unos cuantos espectaculares para Claudia Sheinbaum. La medida de ajuste tarifario se aplica a 21 autopistas y el aumento varía según la zona.
1: Ningún aumento por encima de la inflación. Ninguno. No, en Acapulco no vamos a cobrar. Es que usted quiere que yo diga que este se va a cobrar.
0: El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Batlet, fue captado dormido durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. Personal de la ayudantía comprobó que estaba dormido una vez que un becario se acercó a picarlo con un palo para ver si se movía, tras lo cual Mario Delgado cerró los ojos y con una ilusionada sonrisa fijó que roncaba. <risa> En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el señor de 87 años, de los cuales solo tres han sido postmortem, se acomodó en su lugar con la mirada baja y no participó en la discusión sobre la empresa Starlink de Elon Musk para proveer Internet y telefonía celular. Pero en su defensa, Manuel Bartlett no tiene idea de cómo funcionan ni los satélites, ni el Internet, ni los autos que no tienen caballos. Usuarios en redes sociales expresaron que Bartlett aprovechó la ocasión, al igual que el 98% de los mexicanos, para echarse un coyotito mientras el presidente hablaba. En aquel momento.
1: Que no sigan haciendo el Podrían reunirse la
0: En más noticias, el exdiputado Benjamín Saúl Huerta fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión, así como al pago de $18,960 por reparación de daño, tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a dos menores de edad. Aunque inicialmente se contemplaba su inscripción en el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, esta medida fue modificada debido a que fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, el ex legislador morenista ha cumplido casi 11 meses de su condena y ha mordido un número similar de almohadas en el reclusorio oriente por llevar a un menor a un hotel en 2019. Huerta aún sigue en proceso por un segundo caso de violación, equiparada, ocurrido en agosto de 2021. En temas electorales. Se me reinició. En temas electorales. Xochitl Galvez solicitó licencia indefinida como senadora ante el Senado de la República. En una carta enviada a la presidenta de la mesa directiva y modelo del anuncio Solteras Maduras en tu área, Ana Lilia Rivera pidió que la licencia sea efectiva a partir del 20 de noviembre. Además, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México dio a conocer que será en Chihuahua el arranque de su precampaña porque tiene un significado importante para ella.
1: Eh, arranco en Ciudad Juárez el próximo lunes. Sí. ¿Y por qué no en su tierra? en Ah, voy a ir a mi tierra. No tiene no, no bueno, tiene eh, eh, para mí Juárez sí. tiene un significado importante. ¿Cuál? Entonces, la lucha de las mujeres.
0: Ahí. Posteriormente, la hidalguense acudió a la sede del partido con menos miembros que Nick Bujic, el PRD el único partido de la alianza que le faltaba para registrarse como precandidata presidencial. El Frente Amplio por México lanzó una crítica al gobernador del Nuevo Nuevo León, Samuel García, aspirante de MESA a la presidencia de la República. El dirigente panista y Frente Amplia del Frente Amplio, Marco Cortés, lo calificó de Esquirol y Lacayo por su alianza con Morena, cosa que le tiene indignadísimo porque le propuso la alianza primero.
1: Primero, primero es, hay que, hacer, hay que reír, ja, 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 absolutamente falso. Está claro, en todas las encuestas, absolutamente en todas las encuestas, quien está creciendo y quien le está disputando a Sheinbaum la candidatura presidencial, realmente es Ochilgálvez. Y lo que está haciendo Samuel García, claro y evidente, es prestarse, prestarse a los intereses de Morena como Esquirol.
0: Por su parte, Alito Moreno del PRI describió al esposo de Mariana Rodríguez como un político de caricatura que sirve a los intereses de Morena.
1: En lo que pretenden es que subamos a Samuel a la discusión tiene menos del 3% de conocimiento nacional, entonces lo que quieren es hacer un debate, falso debate entre Xochitl Galvez, quien es una mujer prestigiada, inteligente y este político de caricatura, que no tiene ni la altura para llevar un gran estado como Nuevo León pero que viene a hacerle el servicio a Morena hay que precisarlo, lo vamos a poner en contexto y que él haga su trabajo político y nosotros el nuestro, porque no lo vamos a subir, Samuel García es un mitómano y un mentiroso y no lo digo yo, lo dijo él
0: la alianza opositora ya arrancó el proceso de registro de sus aspirantes a candidato por la jefatura de gobierno, puesto que disputarán a la abanderada de Morena, Clara Brugada. Santiago Taboada, el white sican, cuya salsa favorita es la mayonesa. Fue aspirante único del PAN luego de que Lía Limón, Kenia López Rabadán y Margarita Zabalá se bajaron de la contienda, quizá porque al verlo pensaron que se trataba de un fantasma.
1: Vamos a ganar la Ciudad de México. Este frente amplio va a levantarse con unidad y sobre todo con mucha fuerza, para ganar y darle la respuesta a los chilangos, a quienes aquí vivimos y a quienes queremos vivir mejor.
0: Por otra parte, un tal Luis Espinosa Charizard se registró como candidato del PRD, acompañado del dirigente del partido, Jesús Zambrano. Charizard destacó la importancia de un método de selección que no sea para que un para un solo candidato, que de preferencia dije que gane el más desconocido y que menos votos tenga
1: yo de verdad prefiero dar la lucha de pie junto a las banderas de la democracia que vivir arrodillado frente a una tiranía.
0: Adrián Rubalcaba, aspirante por el PRI y mejor amigo de Sandra Cuevas, subrayó la importancia de que los partidos de oposición trabajen juntos, ya que el descalabro de cualquiera de ellos sería una tragedia para la Ciudad de México, principalmente para él con tamaña frentota, mi rey. Durante el registro de Charizard, Rubalcaba advirtió que sería un error que el PAN imponga a su candidato, ya que esto podría generar un golpe en la alianza, citando como ejemplo lo ocurrido en el Estado de México.
1: Me siento confiado si es un proceso democrático, con honestidad, por eso estoy acompañando a mi amigo Cházaro, estoy buscando que sea... Una contienda limpia de resultados, de personajes honestos, de manos limpias, de gente que no tenga este, ninguna situación ante la Fiscalía.
0: En tanto, en Morena, Claudia Sheinbaum se reunió con los virtuales candidatos a las nueve gubernaturas que se disputarán en el 2024, agitando el bastón de mando Mi Alegría. Sheinbaum aseguró que en la Cuarta Transformación todos van unidos, quieran o no, luego de lo cual volvió a ver a Marcelo obrar que lloraba en una esquina. En la reunión estuvieron presentes Mario Delgado y precandidatos como Clara Brugada, Eduardo Ramírez, Alma Alcaraz, unas pantimedias Lonati, Claudia Delgadillo, Margarita González Arabia, Alejandro Armenta, Javier May, Rocionale y Joaquín Huacho Díaz Mena. En información internacional, en Estados Unidos, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, o como les dice AMLO, Obama y Jackie Chan, se reunieron para tratar temas sobre la reducción de las tensiones entre Estados Unidos y China. El encuentro tuvo lugar en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Biden destacó la importancia de comprenderse de líder a líder, mientras que Xi expresó que darse la espalda no es una opción. Frases que, según mi experto análisis, suenan a que el encuentro terminó en la cama. Finalmente, el líder chino señaló que el planeta es lo suficientemente grande para que ambos países tengan éxito, siempre y cuando se respeten mutuamente. En Nueva York, el sindicato Starbucks Workers United, que con 9.000 miembros es el mayor en la cadena de cafeterías, convocó a una huelga nacional para hoy jueves que coincide con el Red Cup Day, uno de los picos de ventas de la marca. Espero que eso no afecte mi técnica de llenar el mismo vaso de hace dos meses con Andati, respondieron todos los oficinistas mexicanos. La huelga se debe a la negativa de la compañía a discutir horarios, contrataciones, salarios y pausas en el trabajo, o como le llamamos en México. Condiciones normales de empleo, excepto en mejor Media. Todos amamos a la compañía.
1: El segundo mejor lugar
0: para trabajar, después de la Marselleza. El ejército israelí ordenó, por primera vez desde que comenzó la guerra, la evacuación de algunas comunidades del sur de la Franja de Gaza. Esto después de haber forzado el desplazamiento de más de un millón de personas de la mitad norte del enclave hacia el sur. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, acusó al ejército israelí de atacar al personal médico y a los evacuados del hospital al Shifa que el grupo usa como escudo humano. Por su parte, el director general de la OMS dijo que los ataques al hospital en el que según el ejército de Israel se refugian soldados de Hamas son totalmente inaceptables. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? En los deportes, en la NFL, este jueves comienza la semana 11. Los cuervos de Baltimore reciben a los bengalíes de Cincinnati en el M&T Bank Stadium. Los de morado y negro tienen marca de 7-3, mientras que los de naranja y negro de 5-4. Y si usted se pregunta qué significan esos números, la respuesta es que sí. Este miércoles el Senado aprobó en comisiones el dictamen de equidad salarial en la Ley Federal del Trabajo, que tiene como objetivo garantizar los derechos laborales de los y las deportistas profesionales, sobre todo de las deportistas. El dictamen pasó al pleno y será discutido la próxima semana. La senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano explicó que se darán 180 días a un conjunto de instituciones encabezadas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y sus expertos para establecer un salario base, Pero no todos saldrán beneficiados, pues en sus consideraciones la Liga MX Femenil refirió que obligar a que se pague lo mismo a las mujeres que a los hombres, sin importar los ingresos de la Liga y sus clubes, provocará que los equipos quiebren
1: una de las, eh, de las consideraciones en esta carta de que podemos eh, y algunos columnistas ¿no? que podemos terminar con las ligas es esta comisión de esta manera donde estará también cultura y deporte establecerá este salario base de ahí para arriba todo experiencia, espectáculo, mercado y demás podrá determinar las prestaciones pero necesitamos avanzar en dos cosas primero necesitamos avanzar en lograr esta igualdad salarial, es, es, es tiempo de estas, de estas propuestas que efectivamente implican que las cosas no pueden seguir igual.
0: Kenia López, senadora del PAN, y Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, y presidente de la Comisión del Trabajo, protagonizaron una airada discusión por el contenido del dictamen
1: que si lo que quieren es destruir una, a, a ver, la liga una, una femenil, moción, seguramente ya. Una lo van a lograr. Una moción, estamos sí. discutiendo un punto muy particular como para venir a hacer discursos políticos. Pues aquí, manejar, señor no, eh, estamos presidente, no me interrumpa, aquí se hacen no discursos políticos, senadora, usted tampoco no me interrumpa a mí. Ah, no podemos Aquí senadora, se hacen discursos esto, políticos, no, venimos, no discursos a, charros. No venimos a discutir temas específicos.
0: Y mientras los legisladores Hacen todo lo posible Por destruirla En la Liga MX Femenil Este jueves Inician las semifinales De ida En el Clásico Nacional Chivas recibirá al América En el Estadio Akron A las 21 horas Con 6 minutos Y 5 aficionados <risa> Llegamos así Al final de esta emisión Jóvenes Ya se terminó Sí No se pierdan hoy Esto es una buena noticia No se pierdan hoy A las 6 de la tarde Hijos de la Guayaba <risa> Es el mejor programa De humor político Grabado en este estudio Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y nos encuentran, por supuesto, también en nuestro sitio web, abejorro.com. A mí, síganme, por favor, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Y si no, bueno, pues nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Alidas de la Vega y esto fue El Daily Diario.